0: Welkom, lieve luisteraar, in deze nieuwe aflevering van de podcast Energiek. Na weer een aantal kortere solo-afleveringen ben ik heel blij dat ik vandaag weer eens een bijzondere gasten mag verwelkomen, Leanne Steegs. Leanne is systemisch trainer, executive, leiderschaps- en teamcoach en auteur van het boek Systemisch Wijzer. Ik heb Leanne leren kennen tijdens de opleiding Systemisch Leiderschap die zij samen geeft met Philippe Ajeur. Met Philip heb ik eerder een podcast overgenomen over missie, zingeving en spiritualiteit. Nog steeds een van mijn persoonlijke favoriete afleveringen, dus die kan je zeker ook een keertje beluisteren. Bij deze wil ik ook even reclame maken voor de fantastische opleidingen die Leanne en Philippe geven omtrent systemisch werken. Dus ga dat zeker ook eens even checken als je uh, na deze podcast denkt, uh, dat is interessant om meer over te weten. Ik had zelf al heel wat opleidingen gevolgd over zelfontwikkeling, maar de opleiding rond het systemisch werken heeft echt wel een aantal puzzelstukken in elkaar laten vallen, waardoor een en ander terug is beginnen stromen. Want dat gebeurt er wanneer je je plek als leider inneemt. Dan kan de energie terugstromen. En daar ga ik het met Lianne over hebben in deze aflevering. We werpen een systemische blik op een aantal thema's waar leiders mee worstelen. Leanna heeft op mij een bijzondere indruk nagelaten omdat ze je plek als leider innemen, echt belichaamt. Haar energie is krachtig en kwetsbaar, diepgaand en lichtvoetig met humor. Direct en compassievol. Leanna woont in Monnikendam, vlak boven Amsterdam, maar ze was zo lief om mij vandaag ergens tussenin te ontmoeten. We zitten in hoogstraten. Ze is hier omwille van een training die ze geeft en het is zaterdagochtend, dus uh, ja, uur. Dus we zijn er vroeg bij vandaag. Welkom Leanne in de podcast Energiek.
1: Dankjewel Twiggy en wat een eer om in jouw podcast te mogen zijn. Ik ben nog een beetje stil van jouw introductie.
0: We zijn hier vandaag ergens tussenin, uh, tussen waar jij woont, Monnikendam, ver boven, Am, allez, of een stukje boven Amsterdam en uh, waar ik woon in uh, beter komen. <laughs> um, ergens tussenin zijn, dat is ook wel iets wat een leider wel eens tegenkomt, hè, Leone?
1: Ontzettend vaak, denk ik. Um, ik heb dat het zelfs uh, het, het meest gemerkt in de coronacrisis toen alles online was. He, toen, en daar hadden de mensen de neiging om alles heel strak op elkaar te plannen. En ik merkte dat mensen dan echt stipt om 11 uur in een meeting kwamen, stipt om 12 uur, begon de volgende meeting alweer. En wat je dan merkt, is dat... Een heleboel van de aanwezigen in zo'n meeting, dat die nou, of nog aan het uh, aankomen zijn vanuit het vorige, of alweer aan het vertrekken zijn naar het volgende. Ja. En dat, dat, is, dat is iets waar, wat natuurlijk continu gebeurt, uh, niet alleen maar als je fysiek verplaatst, maar ook als je telkens opnieuw contact moet maken in een nieuwe context met een, nieuwe, met een nieuw thema, een nieuwe vergadering of wat dan ook. Dus het present zijn, ergens helemaal aanwezig zijn... Dat, daar komt nog best wel wat bij kijken. Ja. En daar staan we, en ook leiders, veel te weinig bij stil.
0: Eventjes tijd nemen om aan te komen.
1: Ja. Net als nu ook. Hè? Wij komen ook ergens vandaan. Ik ben gisteren vanuit Kasteel Hoeve-Wangen... waar we twee dagen opleiding systemisch leiderschap trouwens hebben gehad... ben ik hier naartoe gereden. Was het ook nog een uur en een, en een half rijden... Um, ik ben in een hotel geweest en ik zei het al, vanochtend had ik maar drie minuten de tijd nodig om hier te komen. Dus ergens is mijn lichaam hier ook al gisteravond gearriveerd. Um, en kan mijn ziel, uh, daar, daar, daar heeft ook de tijd om mee te reizen. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar ja, je, hebt, je, je hebt jezelf helemaal nodig om helemaal present te zijn. Ja. En, en, dat, uh, en dat zijn we vaak niet. En ik denk in, uh, ook nu in onze conversatie en in... in um, ja, in, in, ...in de gesprekken die we hebben... ...of dat nou met onze kinderen is of op het werk is... ...mensen voelen het of je er bent of niet.
0: Dat klopt en dat, dat is wat ik nu zelf ook een stukje voel... Ja. Hè? Um, ...dat ik zelf nog in dit gesprek moet landen... ...omdat ja. ik nog bezig ben met dat het wel goed gaat zijn. Zo, hè? Dat ik ja. wel de juiste intro heb gegeven. Ja. Dus ja, ik voel aan mezelf dat ik, dat ik nu ook nog echt moet... ...in het gesprek zelf zakken. Ja. En dat is inderdaad wat je, wat je vaak ook in organisaties ziet als leider. Je komt van de ene vergadering... En je moet onmiddellijk in de andere en daar weer hè, de positie innemen om de vergadering te sturen. En soms ja, ben je echt nog met je gedachten ergens anders. Hè. Ja. Dus tijd om aan te komen, in te checken.
1: Heel erg belangrijk en dat geldt voor mij natuurlijk ook het Twiggy, want ik zit ook niet iedere dag met een microfoon uh, op, op, op 20 centimeter voor mijn neus. En, uh, dus wat dat betreft is het ook fijn dat we, hoe we hier ontvangen zijn en dat we even de tijd hadden om ook deze ruimte een klein beetje meer eigen te maken. Ja. Dat, is, dat is een van de dingen die ik overigens zelf ook doe als ik ergens uh, werk op, op, met een organisatie of, of in, in opleidingsverband, dan neem ik, ik neem eigenlijk altijd een, een, een box met boeken mee um, om een boekentafeltje te maken. Ik neem altijd een box mee met muziek om iets toe te voegen van mijzelf aan die ruimte. Zodat ik al, alvast een plek maak waarin ik iets meer kan landen. En dan heb ik ook een plek van waaruit ik kan vertrekken. Vertrekken in het werk. Hè? Ja, dus als ik geland ben, dan pas kan ik ook die... Nou ja, die veiligheid en die holding space, dat is het bieden om een veilige ruimte te maken waarin we het werk kunnen doen wat we te doen hebben. Ja.
0: Ik merk bij mezelf inderdaad ook hè, als je met groepen werkt: ja, eigenlijk aankomen, hè, vroeger zijn, hè, de plek installeren, heel ja. belangrijk. Maar voor mij ook het afsluiten, zo het afronden. Um, ik vind het dan ontzettend fijn om in mijn eentje nadien alles op te ruimen. De ja. kaartjes terug op hun plek te leggen. Ja. En um, dat doe ik het liefst ook alleen. Hè, om dan even zo in mijn gedachten eigenlijk ja, de vergadering af te ronden of de sessie af te ronden. Ja. Iets waar we veel te weinig tijd voor nemen in het dagelijks leven, denk ik. Hè, hollen we heel vaak van het ene naar het andere. Ja. En
1: ik ken dat zelf ook goed, hoor, dat, dat doorhollen. Dus dat is ook echt iets wat het systemisch werk mij gebracht heeft... om daar veel meer bewustwording op te hebben. Eén van de, van ja. de vele uh, life lessons, zal ik maar zeggen. Wat is het juist systemisch werk? Het is een, ik kan er heel veel over zeggen, maar voor de mensen die, die het niet kennen... voor de luisteraars die het niet kennen, ik denk dat het makkelijkste is om te zeggen van... We kijken naar uh, een... een um, als je systemisch gaat kijken, kijk je altijd naar hoe het geheel zich gedraagt. Uh, en een geheel, dat kan natuurlijk een persoon zijn, hè, die, 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 maar die maakt onderdeel uit van een context of van een uh, geschiedenis. Dus hoe gedraagt een persoon, laten we dan zeggen, dat is op dat moment een deel, zich in het grotere geheel. Dus je, je zoomt eigenlijk uit als je systemisch gaat kijken in plaats van dat je inzoomt. Normaal gesproken zijn we gewend... als er iets gebeurt in een organisatie... bijvoorbeeld mensen... iemand komt, komt regelmatig te laat... ik noem maar even iets, om dan in te zoomen op, op die persoon... en daar je interventie op te doen. Door die aan te spreken... of op een cursus te sturen... van time management of wat dan ook. En bij systemisch werk ga je meer kijken... Van, hey, wat, wat gebeurt er in die context... van die organisatie of dat team... waar diegene onderdeel van uitmaakt... zie ik dit, dit vaker... Uh, dan, dus je gaat meer kijken naar patronen in plaats van naar individuele symptomen of problemen, om het zo maar te zeggen. En om die patronen in beeld te krijgen, dan kunnen de systemische principes, die zijn uh, al een jaar of 25 geleden ontwikkeld. Bert Hellinger heeft daar veel uh, werk in gedaan. Die geven dan ook taal om te kunnen zeggen van, hé, hey, er is op meerdere plekken iets waarbij mensen de hand lichten met de tijd bijvoorbeeld, hè. Uh, wat zou dat kunnen betekenen? Nou, misschien heeft het dan te maken met in dit geval... het systemisch principe of de oerkracht balans en geven en nemen. Misschien doet de organisatie iets met mensen in, in zijn algemeenheid... waardoor ze tijd nemen omdat ze ergens anders vinden dat ze te veel geven. He, dus dan kan het een oplossing zijn dat te laat komen... Om iets te herstellen. Om die balans te herstellen. Ja. Dus, dus, dus even terug naar jouw vraag. Dus, dus het, het gaat over leren kijken naar delen en gehele. En je er bewust van te zijn dat ieder deel on, een onderdeel is van een groter geheel. Dus het, als je dat overdrijft kun je ook... Nou, eindeloos uitzoomen natuurlijk. Hè, tot aan het universum aan toe. Dat vind ik persoonlijk niet zo zinvol in het werk. En ik zeg altijd, van nou, als ik met een persoon werk... dan uh, in een persoonlijke context... dan kijk ik, hoe gedra hoe, waar komt die persoon vandaan? Wat is zijn gezin van herkomst of haar gezin van herkomst? Wat is er vanuit het familiesysteem uh, gebeurd... wat die persoon gevormd heeft? Werk ik met die persoon in een bedrijfscontext... dan kan de eerstvolgende grotere systeem... kan dan bijvoorbeeld... Het team zijn of de maatschappij of de afdeling waar, waar diegene bij hoort. Dus, dus, dus op die manier uh, leren kijken, uh, ook leren kijken naar, naar organisaties en teams als levende organismen die zich op een bepaalde manier gedragen. Dat is, dat is onder andere systemisch. En ergens hebben we allemaal ook een hele goede uh, antenne voor. Waar stroomt het en waar stroomt het niet? Want je had het daar straks bij de introductie ook over, hè? over stromen. Mm -hmm. Dus waar, 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 dat, dat we, weet, we voelen het of het stroomt of niet. En dat is, geldt dus ook voor de levensenergie in organisaties. Want jij hebt een systemische opleiding gevolgd. Wat is er voor jou uh, veranderd in jouw manier van kijken of handelen?
0: Wat de opleiding voor mij vooral gedaan heeft, is inderdaad um, het, het puzzelstuk van... je bent uh, een onderdeel van een systeem... Um, en waar dat ik vroeger mezelf heel makkelijk buiten het systeem zette, dus telkens dacht: van, Ik sta er buiten, ik hoor er eigenlijk niet bij, mij veel meer in het systeem ga zetten om, um, ja, om van daaruit de energie te laten stromen. Want als je het er buiten zet, ja, dan ja, dan zit je vaak zelf in een soort van weerstand. Hè? Dus dan, dan, ja, dan ben je er geen onderdeel van. Vanuit mijn gezin van herkomst, mijn favoriete plaats of mijn comfortzone ja. om in de toeschouwer te zitten. Ik denk dat daar ook absoluut hele mooie krachten zitten, zeker in het werk dat ik Absolut. doe. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het, uh, meer naar het privéleven, dan is het zo waardevol om onderdeel te zijn. En ja, en, ja echt in het geheel opgenomen te worden en dat ook toe te laten. Hè? Dus dat is zeker een van de dingen.
1: Dat herken uh, ik ook bij jou. Ja. Dat je veel meer, aanwezig, veel meer ingestapt bent, als ja. het ware.
0: Als ik dan meer kijk naar het, het professionele uh, luik... Hè, wat, wat systemisch werk mij ook zeker gebracht heeft... is wat je zegt over dat uitzoomen. Um, kijken naar, oké, okay, wat zijn de symptomen? En dat veel meer gaan zien als iets wat... Um, ...ja, is eigenlijk een oplossing dat het systeem bedacht heeft. En dat dat niet goed of fout is, maar dat dat gezien de context, gezien het geheel, gezien de systemische werking, dat dat heel logisch is dat dat de oplossing was. Ja. En in plaats van dat ja, te gaan afdoen als iets wat eigenlijk raar is of ja, niet goed is.
1: Ja, en het werkt ook onschuldigend op, ja. op, op persoonlijk niveau dan. Hè? Dus, ja. dus, het is ook, dus, dus het is ook wel mooi wat jij zegt over je eigen ontwikkeling daarin. Hè? Dat je zegt van: ik was dus de, dat die toeschouwer of observatorplek is, is mijn favoriete plek. Die ken ik gewoon ook vanuit mijn gezin van herkomst. En daar komen hele mooie, uh, krachtige en waarschijnlijke kernkwaliteiten uit voort. Maar als je kijkt naar, naar de. Naar je eigen heelheid als mens, of dat nou voor jou of voor mij, gaat het, dat maakt geen verschil. Dan, dan is er dus ook het instappen was dus meer het oefengebied, zeg maar. En je, bent, je hebt het oefengebied veel meer betreden, waardoor je ook meer heel wordt op die, op die polariteit van, van, van het blijven kijken, van een afstand bekijken en, en ook vol in durven stappen. Dus je kan het veel meer allebei bewandelen en daar, daar word je meer heel van.
0: En uw gezin van herkomst? Je bent je daar wel hè, bewust van hoeveel impact dat dat heeft, maar door hè, met dat systemische aan de slag te gaan, ja, euh, besef je pas echt hè, hoe diepgaand dat, dat werkt op je schuldgevoel. En ja, hoe dat je je schuldig hebt te maken om echt volwassen te worden. En ja, dat, dat is, laten we zeggen, een, een puzzelstukje dat er, dat er echt nog wel ontbrak. Zo. Ja. ja, dus ik kan iedereen absoluut aanraden om met het systemisch werken aan de slag te gaan. <lacht> We gingen het vandaag hebben over, um, ja, een, een systemische blik werpen op uh, een aantal leiderschapsthema's of een aantal leiderschapsthema's waar uh, ik leiders wel eens zie mee worstelen mm -hmm. en ja, om, om er al, maar vast eentje te noemen, hè, effectief die plek innemen van leider, dat is iets wat ik uh, vaak tegenkom, hè, dat, um, Leiders, en zeker als ze doorgegroeid zijn uit het team zelf, dat ze het moeilijk hebben om die positie echt ook in te nemen, om die plek in te nemen, um, het team aan te sturen, um, beslissingen daarin te nemen en ja, dan een beetje de vraag vanuit die systemische blik, hoe komt dat toch dat leiders daar zo mee worstelen.
1: Eén kant heb je zelf nou net al een beetje genoemd, iedereen heeft zo zijn favoriete plek. He, ook vanuit het gezin van herkomst. En een leiderschapspositie is eigenlijk een eerste positie. En als je niet de eerste bent uit je gezin van herkomst, uh, dan, dan ben je daar misschien wat vreemder mee. Ja. Of als je uh, de vierde bent uit een gezin, maar je bent gewend om boven je broers of zussen te gaan staan. Of misschien zelfs wel boven je ouders. Uh, op wat voor manier dan ook. Dan heb je misschien juist wel de neiging om de leiderschapsplek in te nemen terwijl het niet jouw feitelijke plek is. Dus op die manier kan er al van alles misgaan, of mis, in de zin van plekverwarring in organisaties. Het voorbeeld wat jij noemt is natuurlijk een heel specifiek voorbeeld, want je moet je voorstellen dat je eerst lid bent van een team, eerst heb je een lidmaatschapsplek. En dan word je verkozen of groeien door naar een leiderschapsplek. Dus je verlaat als het ware je lidmaatschapsplek... om de leider te worden van je broers en zussen... wat voorheen je broers en zussen waren in de organisatie. Dus dat, kan, dat, dat, dat alleen al voelt waarschijnlijk voor veel leiders heel disloyaal. Waardoor ze um, um, bang zijn dat, dat mensen hun zien als die voelt zich nu vast beter... Of, um, of omgekeerd, um, ze hebben zelf behoefte aan dat lidmaatschap... kunnen dat niet zo goed vinden of nog niet vinden op, op het nieuwe niveau... op die nieuwe laag... en hebben dus de neiging om constant nou, nog eigenlijk uh, in het appel mee te gaan... van joh, lunch gezellig met ons mee. Of, Ga, hè? Dus als je daar gevoelig voor bent, voordat erbij horen... en dat zijn we eigenlijk allemaal, hè, want dat is natuurlijk een, een basisbehoefte van mensen... Um, dan zul je toch op die, vanuit die nieuwe plek je lidmaatschap opnieuw moeten organiseren. Met mensen die op die laag uh, jouw jou, uh, broers en zussen in de organisatie zijn. Op het moment dat je dus te vaak afdaalt. Weer naar de laag waar je uit vandaan kwam. Dan wordt die plek op dat moment niet bemand. Dat geldt ook voor vrouwen natuurlijk. Hè? En mensen voelen ook van, hé, hey, dan... dan, 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 dan daar is niemand. Dus die grijpen op een bepaalde manier ook mis. Ja. En dan zal iemand anders, die vanuit zijn blauwdruk gevoeliger is voor die leiderschapsplek, die zal dan zeggen: van nou, dan regel ik het wel. Ja,
0: dan krijg je zo het, het fenomeen van de informele leider, ja. hè, die, die dan wel een stempel op ja. het team begint te drukken. Ja. Terwijl de echte leider daardoor een beetje ondermijnd wordt toch.
1: Als iemand interveneert vanuit een plek die niet de zijne of de haren is, dan komen die interventies meestal niet zo goed aan. Mensen voelen ook van klopt het dat het op deze manier tegen mij gezegd wordt. Als iemand die geen formele leider is, daarin te veel leiderschap opneemt voor wat feitelijk past, dan kan dat al snel aanmatigend voelen. Het tweede is, in, dit, in ditzelfde voorbeeld, is, um, wordt zo iemand die doorgroeit naar die leiderschapsplek, wordt die ook goed geïnstalleerd op die plek? En dat is natuurlijk weer het niveau daarboven wat dat moet doen. Als je jezelf moet gaan verkopen, van ik ben nu, uh, dat is ook vrij kansloos, zeg ik.
0: Dat eigenlijk zijn of haar leidinggevende de persoon ook echt op die plek. Neerzet. Ik
1: denk dat jij en ik, we, hebben, we werken natuurlijk als zelfstandigen met groepen en dus ook wel eens met teams in organisaties. Als de leider van, van, van dat team, ik vraag altijd, introduceer mij, maak een plek voor mij zodat ik op die plek kan landen. Als er geen plek voor mij is, en zo werkt het in organisaties ook, dan, dan kan ik nergens op landen. Mm -hmm. Dus er moet sterker nog, in een organisatie er moet eerst een positie zijn, een plek zijn voordat iemand die in kan nemen
0: ik kan me heel goed voorstellen Of dat is, dat is toch ook hetgeen wat ik wel zie met, met het hollen van plek naar plek waar we het in het begin al eventjes over ja. hadden dat er in organisaties heel weinig aandacht aan wordt geschonken ja. aan mensen neerzetten op een
1: Plek. Het is ook interessant om te zien, er speelt zoveel mee, wat ik al zei, ook vanuit de eigen geschiedenis van mensen, waardoor ze de neiging hebben ook om van, uh, um, van hun plek af te gaan. Dat ken ik zelf natuurlijk ook.
0: En wat bedoel je daarmee
1: Ik ben dan de, de oudste hè, van mijn gezin van herkomst. Ik heb een, uh, een hele een opvoeding gehad waarin zelfstandigheid en onafhankelijkheid heel erg... Uh, ...aangemoedigd werd. Niet eens expliciet, maar impliciet was dat uh, het normaal bij ons thuis. En dat is ook het normaal geweest van mijn ouders... ...die al met 14, 15 uh, uit huis gingen en uh, aan, het werk, aan het werk gingen. Dus, dus, dus ik ben iemand die, die dat soort verantwoordelijkheden... Uh, ...en het initiatief om de kar ergens te trekken heel makkelijk oppikt. Als iemand anders dat niet doet die het eigenlijk zou moeten doen, nou, dan, 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 dan ga ik makkelijk, neem ik makkelijk die plek in, ook al heb ik hem officieel niet. Ja. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik zelfstandig ben.
0: Ja, en dat is ook wel heel herkenbaar. Um, maar ik ben niet de oudste, ik ben, ik ben de tweede. Ja. Dat was trouwens ook een een, een beste worsteling, zo, dat je op de tweede plek, ik vond dat, dat vond ik tijdens de opleiding bijvoorbeeld ook een hele lastige... Je plek hè. Uh, op de tweede plek, ik had altijd zoiets van ja, dat is evenwaardig dan de eerste plek en dat, dat is ook uiteraard evenwaardig, maar systemisch brengt dat iets helemaal anders met zich mee, mm. dus um dat is, ik neem wel heel veel verantwoordelijkheid, dat komt ook voort uit mijn gezin van herkomst. Dat, 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 ja, dat werd bij ons ook gewoon verwacht. Hè. Ik lag daar wel eens mee van, uh, het, uh, het opvoedingsmotto van mijn ouders was trek uw plan. Hè. Dus als ik thuis iets vroeg, dan kreeg ik altijd het antwoord trek uw plan. Ja, hè, ja, dus er werd eigenlijk heel veel uh, verantwoordelijkheid van mij gevraagd, want als het dan zou mislopen, ja, dan, zou ik dat ook wel, dan zou ik daar ook wel voor gestraft worden, dus het was trek uw plan. Maar ik doe dat wel op de juiste manier, ja. hè? dus verantwoordelijkheid nemen zit er, zit er absoluut in, dus ik ga ook heel veel verantwoordelijkheid overnemen, maar ik blijf ook wel heel graag in die tweede plek zitten. Dus ik wil daar, um, ik wil daar dan vooral ondersteunend zijn naar de leider toe en dat is dan in, in mijn zelfstandig ondernemerschap ook wel een uitdaging, hè? want dan moet je zelf die plek nemen en moet je zelf in de spotlight gaan staan en moet je, um, ja... Daar zelf ook de verantwoordelijkheid dragen. Hè? En dat is nu misschien fout uitgedrukt, want de verantwoordelijkheid dragen vind ik niet erg. Het is eerder zo inderdaad uh, ja, het voortouw daarin nemen. Echt die plek als leider opnemen.
1: Ja, en dan uh, hoe ik het ervaar in, in samenwerking met leiders en hun teams, mm -hmm. is dat er uh, uh, vaak natuurlijk aan, aan een, een teamcoach of een... Uh, een begeleider of een facilitator of in welke rol ik dan ook kom. Dat er ook vaak iets uitbesteed wordt aan mij. Wat die leider zelf lastig vindt om te doen. Ja, ja. He, dus, dus, dus ook dat kun je eigenlijk weer met een systemische blik kijken. Van waar is de, de coaching, de teamcoaching of de interventie die je dan ook komt doen. Waar is dat een oplossing voor?
0: Ja en dat is, dat is een heel... Um een heel gevaarlijke, hè? want dat, ja, daar word ik ook wel echt toe uitgenodigd om dat dan gewoon maar te doen.
1: Hè? Ik zeg altijd, mensen ruiken van een kilometer afstand waar jij goed in bent. Ja. Dus, dus voor dat stuk word je gewoon ook makkelijk gevraagd. En het is systemisch gezien ook logisch. Patronen trekken patronen aan. Dus je wordt vanuit jouw eigen uh, patronen die zo voelbaar zijn... en zichtbaar zijn voor mensen... word je ook aangetrokken tot organisaties... die, die, die dat patroon ook kennen. Uh -huh. Maar de vraag is wordt het dan niet meer van hetzelfde als je dat precies in gaat zetten. Ja. Ja, dus dus, dus de, de, wat ik ook zo mooi vind is, je wordt nog steeds wel gevraagd om, om eigenlijk misschien wel voor, voor, voor datgene wat bij jou op de voorgrond ligt, en in mijn geval zijn dat ook die dingen als eerder kracht dan kwetsbaarheid, mm -hmm. um, de, de kar trekken eerder dan, uh, dan uh, achteroverleunen, maar ik heb inmiddels wel toegang tot die andere kant. Dus, dus ik sluit aan met, met, met mijn voorkantkwaliteiten zeg maar, bij uh, de organisaties en de mensen met, met wie ik werk. Maar op het moment dat ik aangesloten ben, kan ik ook iets, iets meer inbrengen... Wat, uh, wat, wat ook voor mij een oefengebied was en soms nog is, maar zeker ook voor die organisatie. Het is um, het ontwikkelen van de beide kanten. Ja. Dus je weet wat je voorkant is, je weet dan
0: ook hè, wat er aan de achterkant zit... En uh, hoe kan je uh, bewegen tussen die twee, afhankelijk van wat er nodig is. Hè? Dus niet altijd teams geven uh, wat ze willen, maar nee. wel wat ze nodig nee, ja. hebben. Dan is er nog zo'n uh, thema wat leiders wel eens heel uh, ja, vaak vies vinden. Hè? Dat is het woordje macht. Nee. Als leider heb je uh, een machtspositie. En ja, dat, dat is iets wat ik vaak zie, dat ze daar eigenlijk heel fel willen van wegblijven. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk ook het andere uiterste, um, mensen die juist heel hard die macht gaan inzetten. En ja. als we daar vanuit uh, systemische blik naar kijken...
1: Macht is natuurlijk uh, een, een woord waar veel mensen zelf al van, al van schrikken. Hè? Dus, um, en macht is, macht is nooit een doel op zich, zeg ik altijd. Um, maar het is wel iets wat meekomt met de leiderschapsplek. Dus die, die leiderschapsthema's waar we, het, waar we het hier over, over hebben... Dat zijn, die zijn niet zozeer bedacht, maar die komen mee met, met het feit dat je die rol hebt in de organisatie. Dus, dus macht hoort daar ook bij. Je bent, um, hebt als leider ook uh, onsympathieke beslissingen te nemen. Hè? Soms hele onsympathieke beslissingen, mensen ontslaan. Um, of of, of, of uh, producten te skippen of afdelingen op te heffen, misschien zelfs wel afhankelijk van waar je zit in de, in de hiërarchie. Dus, dus um, ik denk dat het, dat het voor leiders interessant is om te weten van wat is mijn basispatroon te, als, ik, als het gaat over macht en het aangaan van conflicten. Want op een bepaalde manier is dat, is dat, is dat, is dat, zit dat een beetje in dezelfde, in dezelfde lijn. Kan, kan ik dat? Kan ik, kan ik ondanks dat ik het, dat ik meer van de harmonie ben, kan ik toch um, vol die maatregelen nemen. Omdat het nodig is, misschien zelfs wel... voor de overleving of de groei of de ontwikkeling... van het, van het organisatiesysteem. Mm -hmm. He, dus, dus, um, en heel veel mensen... die, hadden, die, die, die werken daar een beetje omheen...
0: Ja, het vraagt um, wat ik me herinner, ja. een stukje daderschap opnemen. Ja,
1: absoluut, dat is precies het woord. Het is eigenlijk, dat is het helemaal. Daderschap opnemen, nog iets vager uh, het zwaard durven hanteren. Hè? Dus, dus daar, daar, daar gaat het wel om. En dat betekent dus ook dat, dat um, gevoelsmatig... Geef je dan ook iets op? Want, want je, je zet jezelf op zo'n moment als leider. op een positie waarin, waar iets van gevonden wordt. Waar mensen niet blij mee gaan zijn, waar mensen iets, iets van vinden. En dat is dus wel ook een stuk uh, emotieregulering of zelfregulering. Wat je. Ik denk dat daar ook nog heel veel winst te halen is voor, uh, voor leiders. Waar, um, waar je mee, mee hebt te dealen.
0: Ja, een stukje de spanning hanteren dat ja. er mogelijkst daardoor een fout beeld over u ontstaat als leider. Of een onsympathiek beeld. Ja. Of ja, um, ja. ja en, en ja, toch vanuit het groter geheel ja, die beslissing kunnen nemen en daar ja, kunnen voor gaan staan. Hè? Dus dat daderschap op te nemen of je daar schuldig aan te maken. Ik,
1: ik denk altijd wel, van als we naar heel even kijken naar... naar kinderen En wat die dan leuk vinden aan, aan schoolmeesters en schooljuffrouwen, dan, dan zijn onze kinderen in ieder geval. Die zijn toch erg blij met, de, met degenen die streng doch rechtvaardig waren. He, dus het, 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 het zou zomaar eens een houvast kunnen zijn voor, voor een hoop leiders. Want op een bepaalde manier heb je dus een stukje nou, haattolerantie in, in, in extreem is uh, nodig om die plek vol te kunnen vervullen.
0: En wat ik dan vaak ook hoor is dat ze zich dan he, heel hard gaan focussen op die twee of drie mensen die daar dan negatief over denken. Ja. En veel te weinig aandacht schenken aan die mensen die wel mee zijn, die wel begrijpen waarom ja. hè, dat verhaal zo moet lopen. Um, waardoor ze zichzelf natuurlijk ook een stukje um, naar beneden denken hè, of in, in een probleem uh, denken. Ja. Wat ik wel eens meegeef um, in relatie tot macht is dat je als leider uh, twee soorten macht hebt. Dat is de relatiemacht en de positiemacht. Hè, ja. de, de, en dan vraag ik wel eens hè, van: en wat is nu de belangrijkste macht? En dan zegt men: hè, uh, uiteraard de relatiemacht. En dat is natuurlijk ook zo. Hè, als jij dagelijks erin slaagt vanuit een goede intentie mm -hmm. een goede relatie uit te bouwen met mensen, en dat wil niet zeggen uh, iedereen's vriend te zijn, maar wel um, als leider echt die oprechte interesse te tonen, ja. te zorgen dat je uh, weet wat er allemaal speelt in het leven van die persoon. Um, dat op momenten dat je dan een verandering moet aankondigen of een functioneringsgesprek moet doen, negatieve feedback moet geven. Als die relatiemacht al goed zit, dat op dat moment het inzetten van jouw positiemacht veel makkelijker zal gaan. Ja, omdat je al een heel veilige ja. bedding gecreëerd ja. hebt.
1: Ja, je zou bijna kunnen zeggen, dan heb je al een soort van positieve bank, bankrekening ja. of bankzaldo opgebouwd. Hè, om met COVID te spreken. Ja. Ik denk dat, het, dat, het, uh, dat, dat ook het stukje macht vaak uitbesteed wordt aan, uh, aan externen. Denk ook bijvoorbeeld aan interim managers. Die, uh, die binnengevraagd worden om, uh, nou, om bepaalde orde op zaken te stellen. Dus als je altijd onschuldig wil blijven, uh, uh, niet... niet dan, dan blijf je ook jong. Dan, dan komt je leid, dat verstevigt je leiderschap niet. Dus op het moment dat je jij, dat jij ook daarin je daderschap, je volle verantwoordelijkheid is dat eigenlijk, kunt nemen van, van dit, dit heb ik te doen als leider, ook al is het een beslissing um, ja. die, die, waar, waarmee, uh, waarmee niet iedereen blij zal zijn, of nog sterker, helemaal niet blij is, dan, um, dan heb je dat, dat stuk in jezelf eigenlijk aan te roepen. En dan zul je dan eerst contact mee moeten maken. Ja, want anders wordt het een opgeblazen iets. Dat, dat is denk ik wat jij bedoelt van leiders die dan t, 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 boven, bijna boven hun macht gaan werken.
0: Ja, dat, dat is ook een patroon. Hè? Ja. De afstand houden en, ja. en hè, vanuit die afstand wel heel makkelijk die machtspositie kunnen inzetten. Maar eigenlijk niet, niet in relatie zijn, niet in verbinding zijn nee. met medewerkers.
1: Nee. En dan wachten totdat het, totdat het zich zo ver opstapelt dat je in moet grijpen. En dat is dan eigenlijk nog meer bedoeld. Om, om je interne spanning te regelen, dan, ja. hè, dan, dan wordt het heel schokkerig, als het ware. Ja. Dus, dus eigenlijk is eigenlijk zo mooi wat jij zegt, van als het wat meer uh, uh, past binnen, het, binnen, een, binnen, het, uh, binnen de aanwezigheid die de leider zeg maar, door de weken heen laat zien, dan kan macht er eigenlijk ook prima, prima bij horen. Ja. Want iedereen snapt dat uiteindelijk wel. Hè?
0: Ja, en iedereen verwacht ja. dat uiteindelijk ja. ook, hè, dat je als leider ja. die
1: beslissingen neemt. Bazen, die uh, tussen aanhalingstekens, die zeggen van ja, ik ben hier wel uh, de leidinggevende, maar bij ons werkt dat niet zo. Die doen ook iets met, met die plekken en die, 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 die zorgen er eigenlijk voor dat, dat er ook niemand is op die plek uh, die dan inderdaad ook dat soort beslissingen of besluiten kan nemen.
0: En ik kan me voorstellen dat dat heel veel onduidelijkheid ook geeft. Als je ja. daar niet zo inneemt, die plek, ja. en vervolgens die macht ja. inzet op bepaalde ja. momenten. Medewerkers verwachten ook dat je dan beslissingen neemt.
1: In Nederland is het ook moeilijk. Hè? Wij zijn echt een land van, uh, van, van polderen. Eindeloos, eindeloos polderen. En uh, daar wordt ook heel veel gesproken natuurlijk over uh, leiderschap. Uh, maar ik denk dat, dat, dat gemiddeld in organisaties in Nederland ook wel het volgerschap echt wel een thema is. <laughs>
0: Ja, om te leren volgen. Ja. Ja. Zeker in crisissituaties, dan, uh, ja, dan, dan moet je soms gewoon volgen wat er beslist wordt, ja. hè? of uh, het wordt echt ja. helemaal chaos. Ja. En dan, dat is dan ook weer die context, hè? wat is de context waarin een bepaalde ja, leiderschapstijl of een bepaalde voorkant uh, meer dienend is, hè? Ja. of, of ja, welk patroon daar meer dienend is. Het is altijd in welke context zit je en wat is daar nodig? Iets anders waar veel leiders ook een beetje vies van zijn, is uh, successen vieren. Ja, dus als je met teams aan de slag gaat en je hebt het over um, ja, hoe functioneer jullie als team en, en hoe zou je jezelf omschrijven als team en waar heb je nog op te groeien. Dan is er heel vaak zoiets als ja, wij vieren geen successen. Hè. Wij hollen inderdaad maar door ja. van uh,
1: dit resultaat is binnengehaald. En hop, naar de volgende overwinning. Ja. Ja. <laughs> maar ook daarin is het goed om je eigen thema's te kennen. Van wat heb ik vanuit mijn geschiedenis geleerd over over succes vieren, uh, wat ook gaat over vol in het licht gaan staan, daar zijn veel leiders bang van, vies van, uh, is not done, uh, omdat we, velen van ons kennen natuurlijk doe maar gewoon en doe je al gek genoeg of je kop niet boven het maaiveld uitsteken hè? dus dus vol in het licht staan dat roept al een disloyaliteit op ten opzichte van waarschijnlijk je, je ouders of je familie um, en misschien ook wel andere systemen waar je, waar je uit vandaan komt, maar die, die vooral. Dus, dus, maar daarmee, op het moment dat je dat niet doet, dat je de successen van het team als leider niet in het licht zet, dan, dan, dan zet je ook het team uh, niet in het licht. Ja, dus, dus hoe kan een team shinen in een organisatie of succesvol zijn als de leider dat iedere keer ondermijnt door maar weer nieuwe doelen te stellen die waarschijnlijk weer hoger zijn, nog meer omzet of nog, meer, nog hogere targets, uh, dan... dan uh, uh, dus dat, dat is jammer. Dus, dus ook dat zijn allemaal markeermomenten in organisaties die, die superbelangrijk zijn. En, en de diepere thema's die hieronder zitten, het gaat misschien wat, 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 wat ver op persoonlijk niveau, zijn soms best wel prima bewust te krijgen. Zoals, van wat, ik heb, wat heb ik voor boodschappen meegekregen als het gaat over succes, vieren en stilstaan? Of hoe gingen wij bij, bij ons thuis voor mijn part om met verjaardagen? He, dus het zit ook al in, is ook al een indicator. Maar er zijn ook nog diepere oorzaken die veel meer onbewust zijn.
0: Als ik kijk naar mezelf, dan zit daar ook de overtuiging achter van het is nooit goed genoeg. Ja, dus je hebt dan iets behaald en dan begin je onmiddellijk te kijken wat ja. de volgende stap is. Dus ja, gewoon daarvan genieten dat, dat je dat behaald hebt, ja. dat je daar resultaat hebt neergezet. Ja. Daar even uh, bewust, zoals jij zegt, te oogsten. Ja. Maar vanuit uh, ja, een soort uh, overtuiging, ja, het is nooit goed genoeg, ga je weer op naar het volgen. Hè?
1: Als ik dat zo hoor ben je dan denk ik van, oh ja, dan is, dan is dat een affirmatie of een overtuiging. Is die van jou, komt die uit je systeem? Hè? Dat, 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 maar in ieder geval is het er eentje die misschien een keer uh, geherformuleerd zou mogen worden. Hè? Mm -hmm.
0: ja, ja, het is goed zoals het ja. is.
1: <laughs> nou ja, of, of voor nu is het even goed genoeg zo. Ja. Ik. ik vind het fijn om hier even bij stil te staan.
0: Ja, dat is een heel belangrijke. Ja. Hè? We, zo, wat zijn de, de succesingrediënten? Wanneer zijn wij ja. als team echt sterk en kunnen we daarop ja. verder ja. bouwen? Dat is zo krachtig en dat wordt zo weinig onderzocht of zo weinig ja. bij stilgestaan. Ja. Ja. En dat geeft ook... Allee, naar, naar het team zelf toe, ook veel meer waardering dan wanneer, mm. ja, als team doen we dit en dit en dit nog niet zo goed. Hè? Ja. En vanuit dat positieve, of vanuit waar, waar zijn we mm. al succesvol, of wanneer Hè, zijn we op ons best als team, dat geeft enorm veel energie om van daaruit te vertrekken. Hè. En, en
1: dat geldt ook voor, voor andere momenten waarop uh, geoogst, gevierd uh, mag worden in, uh, in organisaties. Hè. Zoals bijvoorbeeld rond een, uh, rond een vertrek van iemand die, die jarenlang bij heeft gedragen aan, uh, aan de organisatie die, nou, weet ik veel, tig jaar in dienst is, uh, is geweest. Om ook dat moment veel beter te markeren, dus afhankelijk van hoe lang je bij hebt gedragen aan een bepaald systeem en vanuit welke positie is het ook van belang om daar een, op een goede, passende manier uh, um, afscheid van te nemen.
0: Afscheid nemen van is eigenlijk, zit eigenlijk aan de andere kant van het continuum van erbij horen. Hè? Dus uh, als je op een mooie manier kunt afscheid nemen, dat geeft ook weer een gevoel van erbij te horen, ook al stopt de, ja. hè, de reis met dat systeem voor jou op dat moment. Ja. Het is wel op een uh, mooie, warme manier gebeurd. Allee, ik heb zelf verschillende organisaties verlaten. En um, als ik kijk naar de manier waarop dat gegaan is en met welk gevoel je dan vertrekt, dat is zo verschillend. Wanneer dat op een manier kan dat het gevierd wordt versus... ja. ja. Je, je moet eigenlijk langs de achterdeur ja. vertrekken ja.
1: succes vieren is één maar heel veel mensen hebben een vorm van succesangst en als je even terugkomt naar het vorige, vorige thema macht als je, als je vanuit jouw rol veel mensen hebt moeten ontslaan vanuit een HR rol bijvoorbeeld mm -hmm. heb je ook gehad hè dan, dan, dan kan dat ook uh, in de organisatie, of misschien wel bij jezelf, ook leiden tot, tot, uh, tot een vorm van survival guild. Van ik mag blijven en anderen moesten gaan.
0: Ja, um, goh, ik, heb, ik heb uiteraard ik heb mensen individueel uh, moeten ontslagen, heel veel. Hè. Um, maar daar heb ik altijd wel gemerkt dat de relatie uh, die ik met die mensen wel had, heel hard geholpen heeft... Hè. Om, want ook dat is vaak een uitbesteedde klus. Hè? Dat ja. de manager dan uh, zegt... Uh, HR, kan jij niet de boodschap brengen? Absoluut. Een aantal keren meegemaakt. Um, en dan is dat omwille van omstandigheden. Hè? Omdat de, de, de manager een Nederlander is die op die dag niet aanwezig kan zijn in België. <lacht> maar oké, okay, ja, dat is dan weer die verantwoordelijkheid die je er dan maar bijpakt. Um, en je doet dat dan wel. Maar ik heb wel altijd gemerkt dat de relatie die ik met de mensen had er wel voor zorgde... Ja, dat dat toch wel kon landen. En ja, als je dan zelf voldoende aandacht geeft aan dat op een goede manier afronden. Ja, dat dat toch met een ander gevoel is. Um, ik, ik heb zo'n anekdote dat, dat ik iemand heb moeten ontslaan. En uh, ja, dat was dan ook mijn wagen inleveren. En ja, dan, dan ben ik die ook gewoon naar huis gaan brengen. Allee. En dan hebben we in de auto ook nog gewoon gezellig gebabbeld. En mm -hmm. uiteraard was dat heel hard wat ja. daar gebeurde. Maar aan de andere kant, ja, als je van mens tot mens kunt blijven met elkaar in contact staan, dan, ja, dan kan je dat op een of andere manier ook wel weer beter verteren. Ja,
1: ik kan me ook zo voorstellen, ik weet niet of dat voor jou in dit voorbeeld ook zo was, dat als je je verbindt met het grotere geheel, wat, wat, wat is nodig voor, voor, voor de organisatie, voor het organisatiebelang... Uh, dan, dan horen dat soort beslissingen er ook bij. Dus ja. op dat moment helpt het ook om je te verbinden met een groter geheel... en niet alleen maar op persoonlijk niveau uh, ja. te blijven. Hè? Ja. Dus dat, 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 is, dat, helpt. dat helpt om macht in te zetten... en dat helpt ook om successen te vieren. Dus leiders moeten ook voorbij hun persoonlijke voorkeuren kunnen, kunnen, kunnen handelen. Daar gaat dit daar gaat werk over. Ja. Dus je moet je eigen ongemak, wat je tegenkomt... daarin kunnen verduren, zeg ik altijd... Um, kunnen containen wellicht. Omdat, je nu, omdat er nu eenmaal vanuit die rol en die plek uh, dingen meekomen die anders zijn dan wat jou normaal is. Dus ook die, die, ja, die dat, dat ongemak uh, daarin um, kunnen verduren zonder Um, terug te grijpen op je, op, je, op je oude logica, om het zo maar te zeggen. Dat is leiderschapsontwikkeling.
0: Ja, en, en inderdaad, um, daar leren mee spelen. Hè. Ja. Dat, dat, ja, dat een bepaalde context ja. een, bep een ander gedrag vraagt. Hè. Of een persoon een ander gedrag vraagt. Of, ja.
1: Als het gaat over succesangst of, of, of geluksangst, wat ook grote, diepe systemische thema's zijn, die teruggrijpen uit, uit, ons, uit ieders eigen geschiedenis. Als, als mensen vanuit jouw geschiedenis, je ouders of grootouders of nog verder weg, als, als die een zwaar lot hadden of die zijn, om wat voor reden dan ook, hebben die hun potentieel, hun succes niet vol kunnen, kunnen uh, leven, dan, dan is het ook uh, een hele innerlijke stap voor hun nageslacht, voor ons als kinderen van onze ouders, om bij wijze van spreken succesvoller of gelukkiger te worden dan dat zij waren. En je kan al voelen dat is een, ook een, um, een stap waarin je als het ware, um, ja, de, 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 het schuldgevoel, je bent daar niet schuldig, hè? maar het is het schuldgevoel wat je, waar je dan overheen moet.
0: Ja, daar zijn we inderdaad niet van bewust, maar die kan wel heel blokkerend werken. Hè? Waardoor dat je toch uh, niet gaat vieren en, ja. uh, um, en zegt oh, dat is eigenlijk allemaal niet nodig. En, ja. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk, en, maar eigenlijk is het wel belangrijk, hè. Het fenomeen hè, dat uh, vandaag, ja, veel organisaties zitten volop in verandering, de ene verandering na de andere. Leiders beginnen wel het gevoel te krijgen dat ze in die veranderingsprocessen uh, vaak eerder een soort van psycholoog moeten zijn voor hun medewerkers, omdat er, ja, vaak ook heel veel unfinished business naar boven komt. Maar die unfinished business heeft niet noodzakelijk met de leider te maken, maar wordt er wel heel vaak op geprojecteerd. En um, ik vind dat zelf ook wel een, een heel boeiende, omdat um, ja, we toch vaak van leiders ook verwachten dat ze een soort van superhuman zijn die um, en een strategische visie moeten kunnen uitzetten en goed met mensen moeten kunnen omgaan en altijd de juiste dingen zeggen en hmm. doen. Terwijl het uiteindelijk ook maar mensen zijn, die inderdaad ook met hun eigen rugzak rondlopen en in die functie staan. Maar wat je toch ziet is dat medewerkers vaak naar het werk komen met een soort van projectie dat een leider iets moet oplossen voor hen wat ze misschien thuis niet opgelost krijgen.
1: Ja, er wordt sowieso heel veel op leiders geprojecteerd natuurlijk. Hè? Van unfinished business, van de mede vanuit de medewerkers natuurlijk.
0: Uh, overdracht, hè, dat je, ja, ja. Hè, en hoe kan je daar als leider toch mee omgaan? Hè? Want ja. wat ik bijvoorbeeld zie, is dat, dat leiders soms heel ver gaan in het meegaan in dat verhaal en dan zich, zich heel verantwoordelijk voelen over hoe dat een medewerker zich voelt, terwijl dat dan oh ja. niks meer met hen te maken ja. heeft.
1: De leider die, 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 die dit doet, wat jij nu net beschrijft, die daar heel erg in meegaat, die wil misschien te veel de goede moeder of de goede vader zijn voor die, voor die medewerker. Uh, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. hè? maar ergens, um, en dat kan te maken hebben met uh, de gevoeligheid voor die leider van het appel, um, het kan zijn dat die medewerker, um, um, nou ja, dat, dat, dat je daar echt mee te doen hebt, hè? vanuit je compassie of, 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 of empathie, die, die, die dan wat verder gaat, maar dat zegt natuurlijk ook iets over de leider zelf. Ja, dus, 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 ook, ook, dus, dus de projectie zit niet alleen vanuit de medewerkers naar de leiders toe. De leider die zelf de, de goede moeder of de goede vader zit, daar ben ik dan wel altijd benieuwd naar. Wat heeft hij zelf dan voor, voor thema's nog open liggen? On um, finished business, om het jouw woorden te spreken, met, met, zijn, met zijn eigen ouders. Ja, de, de, um, is hij daarin ook iets aan het compenseren mogelijk? Even los van dat je, dat je natuurlijk prima compassievol uh, kunt zijn naar, naar je medewerkers toe. Maar als je het te graag, te graag voor mensen wilt goedmaken. wilt redden, eigenlijk. zit ja. te veel in het helpersyndroom. dan is dat absoluut ook een overdrachtspatroon. Ook, ook van de leider. Ja. Dus, dus, de, de, dus de overdracht start misschien wel bij de medewerker. Dat vind ik zelf al het makkelijkste om dat te zeggen. van waar begint het. Maar als de leider in dat appel meegaat. dan zit je eigenlijk allebei in. Dan zit je allebei gevangen in een patroon wat niet helpend is voor niemand. Dus het is in die zin veel uh, beter om daar iets koeler in te zitten. Uh, nog wel compassievol, maar niet dat je er helemaal in meegesleurd wordt met een soort van liefdevolle distantie. Mm -hmm. Want overdracht op leiders is er altijd. Dat is trouwens wel mooi dat je dat aanstipt. Dat is ook een vierde leiderschapsthema waarin uh, leiders linksom of te maken hebben. En dat kan... Een, een, een wat negatievere smaak of connotatie hebben, maar het kan dus ook een positieve connotatie hebben. Dat, dat een medewerker jou ziet als de moeder of vader die die altijd gehad is willen hebben. En als jij daar dan aan voldoet, dan zit je vol in een, in, in, een, in een patroon te werken. Dan zit je eigenlijk allebei vast.
0: Hoe ja. kan je nu als leider um, erkennen of, ja. of vaststellen of weten dat je daarin terecht bent gekomen? Of hoe weet je wanneer een medewerker iets op jou projecteert?
1: Ja, nou, een, een, een eenvoudig voorbeeld, ik denk dat veel leiders dat wel kennen, is bijvoorbeeld een medewerker die, die heel competent is in, in, in bepaalde taken, of misschien wel in alle taken van zijn, van zijn functie. Die toch de hele tijd bij jou komt om te vragen, van, om, om, de, te vragen om waardering of erkenning. Terwijl je denkt van dat... Dan, en dan voel je van het klopt niet, Ik bedoel, dat, dat weet hij of zij zelf toch ook wel, dat dit gewoon in orde is. Uh, waarom heeft hij mijn goedkeuring daar als het ware nog voor nodig? Dat is, dus, dus daarin alert zijn in wat valt jou op, wat, wat, wat niet past eigenlijk bij, uh, bij de volwassenheid, de maturiteit die die medewerker heeft, de vakvolwassenheid die die heeft. Dus, dus dat is eigenlijk is dat, is dat jong gedrag. Dat is, een, dat, is een, dat is een signaal, als, als iemand uh, jonger is, terugvalt eigenlijk in, in kinderlijk gedrag, dan zou je kunnen denken van hé, hey, hier is mogelijk iets van overdracht in het spel. Hier is waarschijnlijk een tekort aan erkenning, waardering, trots, whatever, mm -hmm. van, 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 van zijn ouders of een van zijn ouders. Dus dan heb je een manier, dan zijn er verschillende manieren om dat ook nou, met elkaar uh, erover te hebben. Um, dat is één. En het tweede is, uh, wat ook een hoe je het ook kunt herkennen... Als, en dat is ook iets waar je je gut feeling, je intuïtie goed voor aan moet staan... als je denkt van, deze reactie is zo emotioneel... die is eigenlijk buitenproportioneel emotioneel op wat er nu feitelijk aan de hand is. Dat is ook een signaal dat er iets ouds getriggerd wordt in het hier en nu. Ja, en dat kan, zoals ik al zei, uh, zijn dat iemand... Uh, extreem verdrietig of angstig is... maar dat kan ook dat hij extreem positief is over jou... helemaal lyrisch is over jou als leider. Het is hetzelfde. Dus je denkt van nou... <laughs> ja. Dus, dus, dus overdracht is te herkennen... Maar de, de, en... en om, om dat te kunnen herkennen moet je dus weer ook goed verbonden zijn met, met, je, met jezelf. Dat je denkt van dit, dit, dit valt me op, dit klopt niet helemaal. Ja. Want als je, als je dat hebt, als je, als je zeg maar goed, nou ja, verticaal uitgeleid bent met jezelf zeg maar. Je bent, het staat goed in je, in je, in je eigen uh, kracht. Dan, kun je ook, dan heb je ook een goede sensor of antenne voor wat klopt en wat klopt niet. Waar stroomt het wel en waar stroomt het niet. Ja
0: onderliggend voor elke leider dat wel een beetje de essentie is als je in een ja eigenlijk voor iedereen maar als leider dat je heel bewust als je bewust aan de slag gaat met je eigen rugzak en met je eigen patronen dat je ook veel milder kan zijn naar je eigen medewerkers en hun patronen dat je het ook sneller gaat herkennen waardoor je als leider ook weer effectiever bent Dank je wel, Leanne. Zijn er nog uh, dingen die uh, gaandeweg door jouw hoofd zijn gegaan... ...dat je denkt, daar hebben we het niet echt over gehad, maar toch nog wel belangrijk om te melden? Nou, ik
1: denk dat, dat, we, dat we heel wat aangeraakt hebben als het gaat over, uh, over uh, leiderschapsthema's. Uh, dat vind ik ook heel leuk om het daar uh, met jou over te hebben, want jij kent ze. Uh, niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit jouw uh, praktijk en... Uh, er is er nog eentje die, die, die we nu niet aangeraakt hebben. Dat gaan we ook niet meer doen. Maar daar dat, dat zou een aparte podcast nog een keer over kunnen gaan met iemand. En dat is natuurlijk de, de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke in, in je leiderschap.
0: Ja, ik ga dat noteren voor een volgende keer, hè, Leanne. <laughs> ik beschouw dat als een uitnodiging. Hè. De podcast Energiek die is er voor de leider, de professional, die hè, veel ballen in de lucht houdt. En daarbij zijn energieniveau op pijl wil houden. Um, en dan stel ik ook telkens de vraag aan mijn uh, gasten: hoe doe jij dat, Leanne? Jouw energie hoog houden.
1: Ik heb sinds mei van dit jaar een, een, een nieuwe hobby. En dat is uh, uh, open water zwemmen. En dat is zo'n mooi, uh, mooie manier, zo'n voedende manier eigenlijk om op te laden. Fysiek natuurlijk, hè? want, want het, is, het is letterlijk ook iedere keer weer de schrik van de koude water en dan daar doorheen kunnen ademen. Dus het is een hele mooie manier om telkens weer meer vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam, dat je daar doorheen kan, kan ademen. Maar het is ook prachtig daar, de verbinding met de, met de natuur die afhankelijk van de weersomstandigheden weer iedere keer anders is. Dus het, ook de verbinding met het grotere geheel zit daar heel erg in. Dus ik, ik merk dat ik daar heel erg van oplaat en... Um, en dat die structuur bijna, um, om dat gewoon te doen, die, die komt niet vanuit het heilige moeten, maar ik word er min of meer naartoe getrokken. Dus, dus, dus ik heb iedere dag heb ik zin om, om naar het water te gaan. He, dus het is een grotere beweging van flow waarin ik meestroom, als het ware. En dat zijn um, dat soort activiteiten uh, die... Die, die, zijn, die zijn het meest voedend. Ik heb de neiging om vanuit mijn oude patroon van dingen doen, bedenken en doen en een planning erop maken. Om ook mijn vrije tijd op die manier vol te proppen. Dat is mijn neiging. Nog steeds, moet ik eerlijk bekennen. <lacht> maar dan heb ik het dus heel druk met van alles wat ik moet van mezelf op een dag waarop ik mezelf vrij heb gegeven. Of, waarop ik, of op een weekenddag. Dus ik probeer, dat is mijn, uh, mijn learning, waar ik op dit moment. Probeer steeds met de, waar heb ik nu behoefte aan? Heb ik nu, in plaats van dat ik plan van ik ga dan en dan lezen, denk ik van oh, ik heb nu, nu zin heb ik zin om even te gaan lezen.
0: Ja, dat, dat, is, dat is het mooie. Hè. Als het op die manier kan, dan, uh, dan ja. laat het ook uh, ja. echt op. Hè?
1: Ja, en dat is, dat, is ook, dat, dat is ook één andere hele belangrijke learning vanuit dit werk. Om veel meer op, op die uh, flow te durven varen in plaats van. Zelf vanuit mijn eigen geplande toekomst zeg maar, uit te stippelen uh, hoe ik het ga doen. Um, uh, de heel doelgerichte beweging die is er nog steeds wel. Maar het is ook fijn om zoveel meer verbonden te zijn. met wat gebeurt er allemaal ondertussen? En daar ook op te kunnen, te kunnen inhaken. Als die ruimte er is, is dat wel een hele mooie manier van uh, ontspannen en opladen. Ja. En het laatste ding, ik ben ook een bekennende workaholic. Dus mijn werk geeft mij ook energie.
0: Wat ons inderdaad energie geeft, hè? ik werk ja. ook graag hard en veel en um, ik krijg daar ook energie van. Ik, ik ontwikkel daardoor ook, um, dus dat op zich is niet het probleem. Hè? Het is uh, vaak wel het probleem om op tijd ook zo in die meer uh, zachte energie te gaan, die rustige ja. energie, hè? Ja. rust te nemen zoals jij het net ook schetst van ja. oké, okay, ik, ik geef mezelf een dag vrij en op die dag moet ik dan ook eens niks. Hè? En ja. dat is vaak de uitdaging dan. Hè. Waar ik vroeger dan uh, wel bleef doorgaan, ook al voelde ik die roep van neem nu wat rust en ontspan, bleef ik toch doorgaan vanuit een soort uh, ja, uh, drang om altijd maar nuttig bezig te zijn. Als ik nu die uh, roeping voel en... Ik heb eigenlijk nog echt wel van alles te doen. Dan kan ik heel makkelijk daar gewoon in zakken. Ja. Omdat ik gewoon voel dat mijn systeem, wat op dat ja. moment ja. nodig heeft.
1: Precies. Dus voelen wat je systeem nodig heeft, of dat nou sporten is. En welke sport dan. Of dat wandelen is of krachttraining of, of gewoon eventjes in dat water zijn. Uh, dat, 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 dat contact met je lijf en de informatie vanuit je lijf daar veel meer in betrekken. Dat geeft uh, uh, en dat ook serieus nemen en daarnaar handelen, of juist dan niet handelen in mijn geval, dat is, dat, en het is van belang om opgeladen te zijn, ja. Ja. Dus, dus, want, want ook, ook ons werk vraagt en vergt veel van ons, dus om, die, hè, om, om te zorgen voor die, voor die geestelijke voeding of voeding voor de ziel, dat is super belangrijk, ja. want uit een vol, alleen uit een vol vat kun je veel geven. Ja.
0: Mooi gezegd. Ja. Ja. Goed, Lianne, om het uh, systemisch uit te drukken, ik denk dat de bestemming van deze aflevering bereikt is. Heel erg bedankt. Ik vond het uh, superboeiend. Ik had er ook enorm naar uitgekeken. Ik ook. Ik wens jou een uh, veilige terugreis.
1: Dankjewel, Twiggy. Heel fijn om jou ook weer uh, te ontmoeten. Ja, ja. dankjewel. dankjewel.